0: Bueno, hoy tenemos a una persona muy especial, tenemos a Teresa Zabel. Probablemente todo el mundo la conoceréis, y la conoceréis porque es bicampeona olímpica de vela española y la única mujer española que tiene dos medallas de oro olímpica. ¿Y por eso creéis que la traigo aquí? Pues no, eso es algo muy importante y además ya hablaremos ahora con ella y nos contará cómo lo logró. La traigo aquí porque es una directiva de referencia, una de las personas de referencia en España. Y otras cosas, os cuento todo su currículum y muchas cosas que hace. Es parlamentaria europea, bueno, ha sido, perdón, parlamentaria europea, vicepresidenta del Comité Olímpico Español, eh, consultora internacional de la UNESCO, eh, CEO para la candidatura olímpica del año 2020, como recordaréis, y es consejera, además, para varias empresas. Y, además, desde hace 24 años, tiene su propia empresa, una empresa, además, que es de las que, vale, de las que aporta valor al mercado. La empresa que se llama Ecomar, y tiene un lema que a mí me encanta. Solo, solo viendo el lema ya nos hace una idea de lo que vamos a ver. Cuida de los únicos sitios, dos sitios que no te puedes escapar. que es tu cuerpo y tu planeta. Buenas tardes, Teresa.
1: Hola, José, buenas tardes.
0: Oye, es un placer tenerte aquí, de verdad. Es, Nada, el es placer un, es mío. Es un gusto. Yo, aunque el, el programa es de management y vamos a hablar de dirección, ¿Sí? además eres una alta directiva, has estado, estás en consejo de administración, has estado en los eh, sitios donde más... Poder en el buen sentido, poder positivo, uh -huh. hay, Parlamento Europeo, has hecho muchas cosas, llevas 24 años con tu empresa, pero déjame empezar, aunque solo sea, o sea, ¿cómo una mujer en un momento dado decide ser olímpica? O sea, es decir, ¿cómo, cómo empiezas tú? Cuando te levantas y dices, yo voy a ganar unas olimpiadas, ¿cómo es cómo, cómo eso paso?
1: Pues mira, fue un sueño casi imposible, ¿no? Podemos decir. Yo, me, a mí me encantaba el deporte y yo era muy competitiva. Corría hacia campo otra vez, etc. Y un día con 11 años, eh, estando en Inglaterra, eh, estaba, sentado, bueno, estaba en casa de unos sí. amigos de mis padres. Ajá. Y el, el papá siempre salía a jugar con nosotros al jardín. Ajá. Y un día, de repente, no sale más al jardín y está sentado en, en un sofá viendo la tele. Y yo pensé, bueno, qué cosa más aburrida. ...hasta que me armé de valor y fui a decir... ...oye, ¿por qué no sales a jugar al jardín uh -huh. con nosotros? Y me dice, no, porque han empezado los Juegos Olímpicos... ...y eso qué es... ...qué puede haber más divertido en la tele... ...que estar ahí fuera... Uh -huh. ...me dice, no sabes lo que son... ...con lo que te gusta a ti el deporte... ...ven aquí... ...me sentó a su lado y me empezó a explicar... ...que era una competición... ...que iban los mejores del mundo... ...cada cuatro años... ...bla, bla, bla... ...todos con su, su uniforme puesto... ...cuando ganaba uno se subía al podio... le colocaba una medalla... Y claro, yo esa tarde dije, yo no quiero estar en un sofá, yo quiero estar allí dentro allí, de la tele. Así ¿Mm? Así es como
0: ganando una, un, una medalla de oro olímpica.
1: Yo me veía en mi sueño más atrevido subiéndome al podio con mi chándal y que me colocaran la medalla. Pero luego, claro, el, el camino fue largo, porque no tenemos que olvidar que, que ahí estamos hablando del año 76, Juegos uh -huh. Olímpicos de Montreal. Eh, donde en mi deporte, la vela, las mujeres no íbamos, no teníamos eventos de mujeres. Y en el 80 tampoco, y en el 84 tampoco, o sea que... Pero yo seguía navegando y entrenando con la ilusión de que, de que algún día lo lograría y, y así fue. Total, que cuando deciden meter eventos para mujeres en el programa de los Juegos Olímpicos, pues yo no había dejado de entrenar. Con lo cual ahí estaba pues, bien posicionada para, para empezar a...
0: Porque además, yo recuerdo una vez hablando contigo, me contabas, que, claro, lo de la vela todo el mundo lo ve bonito, pero me contabas el frío que has pasado.
1: Es que la vela es un deporte muy duro. Lo que pasa es que en España eh, bueno. siempre tenemos esas imágenes de la vela del Mediterráneo en verano, Copa del Rey, que van todos así como muy bien puestos, que eso es una forma de navegar. Sí. Pero la vela olímpica es otra forma de navegar. Entonces, para que te hagas una idea, tú empiezas el circuito en, en enero en, en Miami, que hace buen tiempo, pero ya vuelves aquí, en febrero ya estás en Francia, en marzo ya estás un poco más arriba, y así vas subiendo. Y tú, en el mes de agosto, yo he navegado en Finlandia y he pasado más frío que aquí en el mes de enero. O sea, sí. realmente, yo he pasado mucho más frío navegando que esquiando a menos 24 grados. Con eso te lo digo todo. No,
0: no, no, seguro. Sí. ¿Y qué...? qué... ¿Qué lecciones has aprendido de, de la parte deportiva y haber sido una referencia mundial en un deporte de élite y además con mucho esfuerzo para el mundo empresarial?
1: La, hombre, las lecciones son muchas y muy uh -huh. valiosas y de hecho cuando hablo con deportistas que uh -huh. están terminando su etapa deportiva yo siempre les digo ¿no? que, que realmente la formación que ellos tienen, aparte de ser muy rica y muy valiosa, ellos cuentan con la ventaja, o los deportistas uh -huh. contamos con la ventaja de que el resto de los seres humanos no la tienen. Porque yes. por muchas universidades a las que hayan sí. ido, no han hecho la mejor escuela de la vida, que es el deporte. Y uh -huh. al final el deporte te enseña a, a fijarte un objetivo, te enseña a definir claramente lo que quieres, te enseña a marcar la estrategia de cómo vas a llegar hasta allí. ...despedazando tus objetivos... ...para que cada día tengas algo que te motive... ...a seguir luchando por mucho que te cueste... ...te enseña a superar los obstáculos... ...porque ser el mejor del mundo en cualquier cosa... ...es súper complicado... ...con lo cual hay muchas piedras por el camino... ...pero aparte de superarlas... ...empiezas a interiorizar que estás dispuesto... ...a pagar ese precio por, por tu
0: objetivo. Es que fíjate, una reflexión que estoy haciendo ahora... ...si lo miras ahora en el mundo... ...que estamos en un mundo tan cambiante... La diferencia entre el ser el primero y el segundo es enorme. O sea, decir eres Amazon, pero es que ya el segundo estás a años luz. Eres Google, el uh -huh. segundo buscado está a años luz. Pero pasa igual en el deporte, porque claro, tú has ganado dos veces la medalla ol olímpica, pero uh -huh. con cariño y respeto, la persona que ganó la medalla de plata, nadie se recuerda.
1: No, no, es así. Es que en, en el deporte, cuando yo estaba compitiendo, había una frase que decíamos muchas veces, que era el primero gana, el segundo, el segundo pierde y los demás participan. ¿no? Bien, entonces, bien, bueno. es, es, claro. muy duro,
0: es muy duro, pero, pero es
1: sí. un fiel reflejo de la realidad. Y entonces, al final, eh, ¿quién es el tenis en España? Es Rafa Nadal. Y hemos tenido otros muchos muy buenos, pero quedan totalmente eclipsados. Y esto es pues, igual que lo que tú has dicho, Amazon con el resto.
0: Claro. Y vamos a Ecomar, porque a mí esto, esto me, me, me impacta, porque yo sí que creo que, que, que hablo mucho del siglo XXI, la gente habla de la transformación digital, que sí, que es muy uh -huh. importante, pero hablo de transformación de las empresas. Y hablo mucho que las empresas tienen que respetar la sociedad en la que vivimos. Entonces, fíjate, tú tocas dos cosas, tocas co 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 el cuerpo y, la, y el planeta. Además, es una fundación, corrígeme si estoy. Sí, así es. Cuéntame qué haces en Ecomar, por qué se te ocurre Ecomar, háblame de Ecomar, que me apasiona.
1: Pues mira, yo me tiré 20 años navegando por los mares de todo el mundo. Y claro. eso es un privilegio que, que la gente no tiene. Claro. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ir y navegar en mares uh -huh. inaccesibles, uh -huh. pues te das cuenta de muchas cosas. Y empiezas a ver que allí también flotan residuos, que el mar está en peligro, que no lo estamos haciendo bien. Entonces, claro, yo llegué a un punto en el que ya llegaba al final de mi carrera olímpica que podía haber seguido navegando en otro tipo de barcos, que me habrían pagado muy bien, pero la otra opción era decir, bueno, como soy consciente de que hay un problema y mucha gente no es consciente de esto, también puedo bajarme de los barcos y ver si puedo formar parte de la solución. Uh -huh. Y ahí nace Ecomar. Ecomar lleva ya 24 años, es una fundación porque el objetivo no es ganar dinero, uh -huh. el objetivo es aportar, y eso es lo que llevamos haciendo 24 años, ...y hacemos programas a través de la educación... ...de la concienciación y de la llamada a la acción... ...sobre todo con niños... ...¿por qué con niños? Porque cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad... ...te tienes que ir a la gente receptiva... ...tú y yo ya no estamos en estado receptivo... Mm -hmm. ...pero los niños de 9, 10, 11, 12 años... ...son súper receptivos... ...entonces cualquier actividad que hagas con ellos... ...es como meterles una pequeña semilla en la cabeza... ...por poquito que lo riegues ahí va a crecer algo hermoso. Y esto es lo que estamos consiguiendo eh, después de 24 años. Al principio teníamos que vender mucho lo de cuida tu cuerpo, de deporte, vida saludable, porque la sostenibilidad la gente no te lo compraba. Claro. Ahora nos compran más la sostenibilidad que lo otro, el cuida tu planeta. Y el cuidado del planeta lo hacemos a través del mar. ¿Por qué a través del mar? Bueno, si tú tienes un examen que preparar, y el 70% de la nota va en una asignatura y el 30% en otra, ¿tú cuál vas a preparar primero? El,
0: 70
1: el del 70. Este planeta es 70% agua, Bien. o 70% de la superficie es agua. El total del planeta, el 95% es agua. Entonces, si nosotros no cuidamos el agua, ya podemos hacer las maletas para ir no sé a dónde, porque no hay alternativa. ¿Mm? Pero el mar nos da el oxígeno que respiramos, nos da el agua que bebemos, ...nos da la proteína animal... ¿Mm? ...es el mayor... Eh, ...absorbedor de carbono que hay en el planeta... ...¿qué más queremos?... ...es que es un chollo lo que tenemos en el mar... ...entonces habrá que cuidarlo...
0: ...claro, porque yo creo que es la típica cosa que claro, no lo piensas... ...vives en el mundo y la gente dice... ...bueno, el mar está ahí, pues está ahí... Claro y, que además, claro, esto, ...y además ya vamos hablando en otras ocasiones... ...como hay intereses económicos... ...por desgracia, que esto es lo que hablo mucho... ...los grandes stakeholders del poder tío del mundo... ...pues se centran en otras cosas... ...entonces hay cosas que no les interesa invertir... Sin embargo, hay personas como tú que crean empresas que ayudan a los demás. Pero cada vez más, ¿eh? Porque fíjate, sí. Elon Musk, yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido por el coche eléctrico no es solo eso. Porque tiene prioridad sobre cuidar el planeta, uh -huh. independientemente de todo. Yo creo uh -huh. que ahora las empresas que lo van a hacer de verdad, no de mentira, y tú lo sabes, van sí. a tener más éxito.
1: No, nosotros, mira, en, en Ecomar, en más uh -huh. del 90% de nuestra financiación es privada es de empresas, empresas que se subieron a nuestro barco hace 15, 17, 20 años y siguen navegando con nosotros, que esto es algo que, bueno, que a mí me enorgullece mucho, que grandes empresas multinacionales se hayan subido a nuestro proyecto y cada año sigan apostando por, por nosotros, pues tan mal no lo debemos de, de estar haciendo. Y la sostenibilidad, es cierto que hace 20 años era muy vertical y muy finito, se fue expandiendo y ahora es totalmente horizontal en las empresas. De hecho, las empresas grandes ya están obligadas a hacer un informe no financiero. ¿En uh -huh. el informe uh -huh. no financiero qué van? Los I es cheese. Y una parte es el environment, la, el medio ambiente. Luego aparte está la parte social y de buena gobernanza. Evidentemente, uh -huh. que nosotros también los trabajamos. Con lo cual llevamos allí eh, una ventaja de experiencia maravillosa. O sea, yo ahora estoy posicionada como consejera ESG y realmente mmm, conozco pocas personas que viven más de 20 años de experiencia en este sector.
0: No, y además, claro, es curioso porque sobre el tema del medio ambiente hay de todo, pero yo pocas veces escucho sobre el mar. La gente habla mucho de la atmósfera, habla uh -huh. mucho de, 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 de muchas cosas, pero no del mar.
1: Es una falta de información. Claro. Porque claro, tú le preguntas a la gente: ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Y te dicen: del Amazonas. Sí, una parte viene de allí, pero casi el 70% viene del mar, entonces es la parte, la parte gruesa. ¿De dónde viene el agua que cuando tú abres el grifo sale? Hay mucha gente que te dice del pantano, de donde quieras, pero el agua empieza en el mar, o sea, en este planeta tenemos el mismo agua que al principio, no se produce más agua, lo que hace es que se va transformando y se va eh, circulando por el planeta, entonces... ¿Por qué circula por el planeta? Porque en el mar hay una evaporación, sube las nubes y te lo transportan. Un seguro gratuito. Entonces, pero empieza en el mar. Sin mar no hay vida, que es una frase que decimos nosotros. Y
0: se contamina tanto, o sea, se, se echa tanto al mar que no se debería echar. Sí, se echa, se echa
1: muchísimo al mar. Y no mucha gente piensa, bueno, esto es de los pescadores, de los barcos, de la gente que va a la playa. Eso es una parte. Pero eso que acabo de mencionar es menos del 20%. Más del 80% de las basuras marinas llega de tierra adentro. Porque al final, cualquier cosa que, que va a parar eh, fuera de un circuito, uh -huh. el agua va a buscar el agua yeah. y el agua acaba en el mar. Entonces, realmente, tú buceas y te vas al fondo del mar y es increíble lo que ves, en unos sitios más que en otros. Pero luego, para mí, lo más preocupante, de todas formas, es la contaminación... ...no visible... O sea, ...nosotros hemos participado ahora hace un par de años... ...en un, eh, un eh, recorrido por el Mediterráneo... ...cogiendo muestras de la columna de agua... Uh -huh. ...y realmente los contaminantes químicos... ...que estamos echando al mar... ...son increíbles... ...los microplásticos o nanoplásticos... ...cuando lavamos la ropa que echamos al mar... <coughs> ...es increíble también... ...y todo eso... ...nos lo estamos comiendo... ...entonces... Eh, ...realmente... ...hay que, hay que analizar el sistema...
0: ¿Las empresas van a cambiar para dejar de hacer
1: eso? Hay empresas que van a cambiar. A ver, Hay, hay empresas que <tose> nacen y lo hacen de una manera... por la sencilla razón de que, de que a lo mejor no eran conscientes. ¿no? No, no con maldad. Entonces, ahora, gracias a la información que empieza a haber... la gente va cambiando. Y lo que hay que actuar es en los sistemas. O sea, cada vez pues, cuando se va a empezar a producir algo... en la fase previa de, de diseño y de producción hay que empezar a pensar qué es lo que va a ser de ese algo una vez que acabe siendo útil. Y esto es muy importante, lo que, lo que se llama la economía circular.
0: Y tú que estás en varios consejos de administración y en muchos eventos, yo lo veo incluso en el IE, es impresionante el porcentaje, y se ve año tras año, de mujeres que entran tanto a estudiar a las universidades como a los programas de formación de alta dirección ...como los consejos de administración, ¿tienes la misma visión?
1: Sí, totalmente, piensa que, que esto también pa ha pasado... ...en el mundo del, del deporte, sí, nosotras bueno. pasamos... ...de no poder participar, a empezar a ir algunas cosas... ...dando gracias, ¿eh? que ahora sería casi un escándalo... ...lo de aquel momento, y, y de ahí empezar a ver... Eh, ...pues una, una igualdad, y esto en España... sin ir más lejos, en los últimos Juegos Olímpicos... ...nuestras deportistas han ganado más medallas que nuestros deportistas
0: Ando, no sí
1: y esto es curioso porque porque bueno ya prácticamente es un 50, 50 los que los que participan pero pero sí es cierto que, que yo creo que, que venimos con hambre de, de éxito hambre de comernos el mundo y eso al final es una de las de los ingredientes que necesitas en tu receta de éxito
0: no, además, tío, yo siempre que hablo mucho sobre tema a las mujeres Además que se ha politizado como siempre, ¿no? Uh -huh. Y entonces la gente dice, no, pero ahora digo, no, no, es que hay que ver de dónde venimos. Y todavía existe un cap, todavía Exacto. no estamos al 50-50% del -50 uh -huh. todo. Y eso es un hecho. Por lo tanto, todo lo que se haga, uh -huh. todo lo que se haga, seguirá siempre bienvenido, siempre todo el esfuerzo que se haga. Porque además, cuando hablan de la diversidad uh -huh. en las empresas por supuesto, pero ya no ya no por el hecho de que es que tiene es que la mujer y el hombre piensa en general de forma ligeramente distinta, entonces eso es complementario Exacto. y eso es muy poderoso yo siempre digo que en el de administración debería haber, por igualdad, mujeres y hombres debería haber alguien muy mayor cuando hablo muy mayor, te hablo de ah, 85 90 años, cuidado con esa uh -huh. gente, tiene mucha experiencia Mira, alguien muy 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 joven Sí. y alguien que no haya estudiado siempre digo que alguien que no haya estudiado uh -huh. da un punto muy práctico y real a la vida porque al final hay gente que, que es muy práctica y ha aprendido mucho en la calle lo que tú hablabas no de que sí. le faltan muchos directivos oye por último bueno eso ah, es eso es la diversidad es la diversidad
1: y la diversidad muchas veces pensamos que es hombre mujer no, no, no es mucho más amplio que sí. hombre mujer hombre mujer evidentemente eh, pero luego también la diversidad cultural la diversidad uh -huh. geográfica un anglosajón no piensa igual que un latino, y no, esto no. también es diversidad, con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo que en un consejo de administración tiene que haber diversidad.
0: Y tú como gran deportista, porque como has empezado a nombrar, me ha mucho, o sea, ¿por qué le recomendarías hacer deporte a cualquier directivo que nunca haya hecho deporte para ser mejor directivo?
1: Pues mira, Seca la capacidad, la capacidad de, su de sufrimiento es muy importante. ¿Sí? El Coger y decir, voy a correr 10 kilómetros, voy por el cuarto y estoy agotado. Oye, pues mira, te pones y lo haces. El, el plantearte objetivos, el ir planificando ese, esa estrategia, ese paso a paso para poder cumplir con, con tu objetivo. Trabajar en equipo. Aunque ¿Ahora? hagas un deporte tú solo, no sé, quiero ir a correr una maratón. Tú necesitas a alguien que te, que, te, que te aconseje de cómo hacerlo. Eso no es salir a correr todos los días y ya está. Tienes que, que seguir una pauta, en la última semana tienes que descansar, que tienes que alimentarte. Entonces, al final, necesitas muchos ingredientes que te vienen de, de muchos sitios diferentes. Y eso es un equipo, aunque hagas un deporte que el que esté allí en la pista sea solo una persona. Y, y bueno, al final, tienes que ir viendo cómo meterlo todo junto en, en una olla eh, yo siempre digo que el último ingrediente es la suerte ¿m? y la, sí. la mezclas también porque porque bueno no tener mala suerte en la vida ya es tener suerte sí, y, claro. y bueno y a ver si sale ¿m? y darte cuenta de que de que no es tan fácil.
0: No desde mm. luego bueno Teresa es impresionante verdad tu carrera tu currículum a qué te dedicas todo lo que haces por la sociedad, muchas gracias por haber compartido este tipo de cosas y espero que todos aprendan de todo lo que has comentado. ...que te sigan y, y si alguien puede hacer por Ecomar... ...¿qué se puede hacer por Ecomar?
1: Pues mira, se pueden hacer muchas cosas... Mira. ...solamente visitando la web de uh -huh. Ecomar... Eh, ...te puedes hacer socio, uh -huh. por ejemplo tú te haces socio, pagas tu cuota a partir de 6 euros al mes el, eliges 6. la que quieres uh -huh. y como nosotros somos fundación y tenemos todo linkado con, con, la, con Hacienda eh, los primeros 150 euros de, directamente en tu declaración de la renta te van a retornar el 80% uh -huh. con lo cual tú ganas y yo gano claro. y estamos haciendo un bien al planeta Sin y duda. al ser socio pues te invitaremos también a que vengas a alguna de nuestras actividades y lo vivas en directo que, que la verdad es que Parece mentira que ir a recoger basura a una playa, por ejemplo, sí. uh -huh. pueda ser tan divertido.
0: Muchas gracias, Teresa. A ti. Muchas gracias.
1: Un placer.